0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Los Misterios de los Abogados Nunca Revelados por su amigo Pepe Salazar Quisiera empezar este podcast haciendo una pequeña presentación para que me conozcan un poco Bueno, yo soy abogado, obviamente Llevo aproximadamente 16 años siéndolo, vivo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Qué digo? La capital de Veracruz, la capital del mundo, señores. Y bueno, conozco algunos de los misterios de los abogados. Nosotros los abogados tenemos ciertos misterios que hay que finalmente revelar. No solamente por lo que yo he visto, sino por pláticas, charlas, abogados que yo he tenido... Aunque ustedes no lo crean, yo he tenido que contratar abogados, colegas. Sé cómo funciona la mente de un abogado. Pero ¿en qué pasó este programa? Bueno, haciendo un poquito de memoria y de historia, quizás ustedes se acuerden. Allá por 1998 se estrenó un programa en Estados Unidos que fue muy famoso. Su traducción en, en español era Los grandes secretos de la magia finalmente revelado. Fue realmente un boom ese programa. Yo me acuerdo que nos sentábamos a verlos todos juntos a la hora de que pasaba. Antes no había esas plataformas donde ahora puedes tú en cualquier momento ver el programa que tú quieras. Y bueno, pues resulta que esperábamos la hora porque era un programa que realmente gustaba mucho. Y trataba de un mago enmascarado que te enseñaba cómo es que los magos hacen sus trucos, revelaba sus secretos. Supuestamente este mago se ganó la enemistad de muchos magos porque pues obviamente tú ahí veías cómo se hacía el truco y pues ya lo conocías, ya si alguien te hacía ese truco pues tú ya sabías cómo era y no es porque tú realmente como espectador te creas lo que hacen los magos pero pues al no conocer cómo lo hacen, pues de cierta forma tiene ese toque de misterio, esa ilusión pero una vez que ya tú lo sabes, pues ya te lo sabes entonces, inspirado en ese programa, es que a mí me surge la idea de hablar un poco, vamos a decirlo así, de los secretos, de los misterios de la mente de un abogado. Pues más que nada por diversión, no para ganarme la enemistad de nadie. Si eres abogado, yo sé que te vas a identificar perfectamente con lo que yo te diga y si no eres abogado y alguna vez has tenido que contratar uno o has tenido que tratar con un abogado, pues quizás el escucharme te haga entender un poco cómo pensamos los abogados, te haga entender quizás algunas cosas que te pueden suceder al tratar con un abogado. Y al final, una que otra anécdota les voy a contar. Yo durante estos 16 años, créanme que tengo muchas anécdotas que contarles, algunas divertidas, algunas no tanto, pero yo quisiera compartirlas con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a hablar de uno de los primeros secretos, misterios que vive un abogado. Sin duda, una de las carreras que más burla, más chistes genera, pues es la de abogado. ¿Cuántos chistes no se saben ustedes de abogados? Y todos relacionados con la tranza, con el transar a la gente. Es una, una carrera realmente lastimada por la opinión pública. No me voy a poner a, a pensar de dónde o desde cuándo se empezó a desvirtuar la carrera del abogado. Pero ustedes bien saben algún chiste, por lo menos, que relaciona al abogado con el ser tranza. Por lo menos yo me sé varios, pero hay uno que realmente, les voy a decir, realmente me, me, me castra escucharlo. Y es el que todos se saben. Es el que dice, ¿en qué se parece un abogado a un plátano? Ya se lo saben, ¿no? Ese es el chiste. A mí, de verdad, hay unos muy buenos, pero ese realmente me castra escucharlo. Pero todo el mundo se lo sabe. ¿En qué se parece un abogado a un plátano? Pues en que ninguno sale derecho, ¿no? Entonces, es el chiste más fácil que cualquiera te puede contar. Acabo de ver una película el día de hoy, la película de Filadelfia. Una de las películas, pues, que trata de eso, de, de abogados, de juicios. Ya saben que Hollywood ha explotado muy bien los juicios y a los abogados también. Y bueno, este, si usted la ha visto, ahí viene un chiste muy famoso sobre abogados. Cuando va a morir el actor principal, que es abogado, le dice a su amigo que también es abogado. ¿Cómo llamas a 500 abogados encadenados juntos en el fondo del océano? Un gran inicio. No lo entendí muy bien, pero vaya, me llamó la atención. Ese también es un chiste de abogados. Va relacionado con, con el primer misterio que íbamos a, a develar. Les voy a decir, los abogados, escúchenlo bien, sentimos culpa de cobrar la primer consulta. Miren, cuando, cuando ustedes se enferman y van al doctor, ustedes saben perfectamente que, que el doctor les va a cobrar la consulta, ¿no? O sea, si no tienen seguro social, si no van a, a uno de estos servicios gratuitos, ustedes perfectamente saben que, que el, el doctor les va a cobrar la consulta. Hasta el doctor Simi te cobra 30 pesos, creo. Pues tú los llevas preparados. Pero yo conozco que la gran mayoría de los abogados, incluyéndome, sentimos una gran culpa por cobrar la primera consulta. O sea, la consulta donde tú vas a escuchar el problema. Yo le digo el chisme te vas a reventar todo el chisme, vas a escuchar todo el planteamiento del problema y en base a eso tú vas a dar tu opinión. Que al fin y al cabo, pues tu tiempo cuenta, ¿no? Tu tiempo como, como profesionista cuenta el estar escuchando. Al fin y al cabo también tienes que dar tu opinión. Al final el cliente espera que tú le digas qué se puede hacer, cuál es tu diagnóstico, entonces, todo ese tiempo que tú dedicas a escuchar a un cliente, resulta que los abogados sentimos gran culpa de cobrarlo. Como que sentimos que como los abogados estamos relacionados con la tranza, pues como que si cobramos la primera consulta ya lo estamos transando. De hecho, hay muchos clientes que incluso llegan a consultarte y realmente no van preparados para pagarte. Originado precisamente porque, vuelvo a repetir, la mayoría de los abogados no cobran la consulta. Obviamente es un error porque nosotros estamos dedicando tiempo, pero sentimos culpa de hacerlo. Ese es el primer secreto que yo quiero revelar. Ahorita les voy a contar una anécdota sobre este tema precisamente, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo. Yo incluso dándome cuenta de esto, un tiempo intenté cobrar las, estas primeras consultas y cobraba yo 200 pesitos. Y yo siempre al final cuando el cliente me decía, bueno, ¿cuánto le debo? Yo siempre decía esta frase, mira, yo le voy a cobrar 200 pesitos, ¿qué le parece? Así como para minimizar la consulta, ¿no? Bueno, el cobro de la consulta. Voy a pasar a contarles una anécdota sobre este tema. Esto me pasó cuando yo iniciaba haciendo mis pininos. Desde ahí aprendí este, este asunto de, de, de los abogados. Resulta que, bueno, yo trabajaba en, en, para el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Pero pronto me di cuenta que pues, eso no era para mí. Entonces, pues, le entré a, a trabajar por mi cuenta y el primer trampolín que yo ocupé para empezar a trabajar por mi cuenta fue trabajar para una empresa, una empresa de un familiar, de un tío. Pues resulta que este tío es uno de los únicos o de los pocos pediatras infectólogos aquí en Jalapa. Adorado por toda la familia, mucha gente hablaba bien de él. Y sí, yo reconozco que pues, es un tipo bastante preparado. Pero bueno, también al trabajar con él me di cuenta que su profesión la tenía como un gran negocio también. Imagínate que él daba consulta particular. Y obviamente las personas que lo consultaban no eran personas de bajos recursos, Su, sus clientes la mayoría pues eran personas de, de cierto nivel económico. Imagínate que tú llevas a tu hijo enfermo con el pediatra especialista, normalmente le llevaban niñitos, bebecitos con problemas respiratorios y que el pediatra normal pues que no es el pediatra de primera mano, o sea ya él era especialista, o sea él era de que ya llevaste a tu bebé con el pediatra de cabecera, no no se curó y este pediatra te canalizó hacia el especialista. Porque, repito, él era uno de los únicos aquí en Jalapa con esa especialidad. Muy bueno dime, ¿vas a escatimar en gastos en lo que te cobre? Pues obviamente no y él lo sabía. ¿Cuánto cobraba de consulta? Estamos hablando del 2004 más o menos, imagínense hace cuántos años y él ya cobraba 900 pesitos la consulta. ¿Pero qué creen? No nada más era la consulta lo que te iba a cobrar. Él era muy dado a recomendar vacunas que él mismo vendía. De hecho, la empresa en la cual yo trabajaba pues eso se dedicaba a vender vacunas a los doctores, entre otras cosas. Y amigos, era un verdadero negociazo. Estamos hablando de que una vacuna, ahorita no recuerdo como de qué eran las vacunas, se salían del esquema básico, también ponían las del esquema básico, o sea, él cobraba poner una vacuna de esquema básico, aunque en el sector salud siempre han sido gratis. Los que tenemos hijos sabemos que tú te tienes que esperar a que haya la vacuna, a veces escasea, él las ponía y las tenía disponibles todo el tiempo. También esas te las, se las ponía y te las cobraba, pero su más grande negocio eran las vacunas que no estaban dentro del esquema básico y bueno, una vacunita de esas te cobraba fácil mil mil quinientos pesos. Él sabía perfectamente que lo que él te sugería para ponerle a tu bebé, pues obviamente se lo ibas a poner. Entonces en una consulta, el tipo se estaba llevando su buen billetito. Bueno, entonces yo trabajaba ahí, amigos. ¿Qué hacía un abogado en una empresa de venta de vacunas? Pues no me pregunten, ese es otro tema. Pero yo ahí estaba trabajando y estaba dándole al jale, a la chamba. Sí lo estaba asesorando como en materia legal, pero cuando yo entré, él ya tenía pues a su abogada. Y hablando un poco de esta abogada, era de esos abogados que nosotros le llamamos de la vieja guardia. De esos abogados que entraron al primer semestre... Pero se, se hicieron, se formaron más bien en el trabajo, que ya desde el primero o segundo semestre ellos ya llevaban asuntos. Así era esta abogada. Resulta que esta abogada pues le iba llevando un asunto penal de un fraude que le hicieron a la empresa y lo llevó hasta cierto grado bien, hasta cierto momento del, del asunto donde ya fue superada bueno, los abogados sabemos que llega un momento en un asunto en el que ya se requieren otro tipo de conocimientos, otro tipo de nivel, donde ya esta abogada pues ya no... como que ya no daba para más, ¿no? El asunto al principio empezó bien, íbamos ganando, por decirlo así, pero ya en el punto en el que les comento, donde ya el tema ya era más como para un abogado más preparado, resulta que, que ya lo íbamos perdiendo, ¿no? Ya estábamos como en la lona. Un día me habla eh, mi tío... Este doctor que les estoy comentando y me dice, ¿sabes qué? Acompáñame que vamos a ir a ver a una abogada. Yo acepté, fui con él y me dijo, esta abogada me la recomendaron mucho, es especialista. Escúchenlo bien, especialista. De hecho, esta abogada, según él me comentaba, no voy a decir nombres obviamente, llevó la defensa de un asunto muy conocido aquí en Jalapa de aquellos años un asunto delicadísimo aquí en la ciudad, donde hubo un, una persona asesinada, entonces era conocida. Entonces me dijo, e ella llevó ese asunto, me la recomendaron mucho, vamos a verla, vamos a llevarle nuestro asunto. Nos dirigimos a verla, llegamos a un despacho igualmente de la vieja guardia, un despacho de la vieja guardia, ustedes lo van a identificar porque está lleno de búhos, está lleno de figuras de la justicia, balanzas, archiveros por aquí, papeles por allá. Ese tipo de despacho es el que nosotros fuimos. Un despacho grande era en su casa y resulta que entramos a ver a la abogada. Me impactó mucho su personalidad de verdad es que se sentía una vibra pesada, se veía que estábamos enfrente de una personalidad, nos sentamos le explicó el asunto yo nu nunca dije nada, las dos veces que fuimos nunca dije ni pío no dije yo soy abogado, nada no dije nada, yo nada más lo fui a acompañar le explicó el tema, lo escuchó, llevábamos como un expediente, lo, lo llevamos todo ordenado. Le dijo, déjeme el asunto, lo voy a leer detenidamente y yo le hablo para saber qué vamos a hacer. Bueno, le dejamos el expediente para no hacerle larga la, más larga la historia. A los tres días regresamos a verla. Nos esperamos en, en, en la salita, unos 20 minutos nos hizo esperar. Entramos otra vez, ya saben, con sus lentecitos. Tenía el expediente que le habíamos dejado en, sobre el escritorio. Nos sentamos. La verdad es que, que, que mi tío llevaba pues, todas las expectativas. no Y yo también. Bueno, resulta que nos sentamos y nos dice. Bueno, le dijo a mi tío. A mí no. ¿Sabe que Ya leí el expediente. Todavía se puede hacer muchas cosas. No está perdido. Pero, pues yo la verdad ya no estoy por estos asuntos. He andado un poco enferma. No, mencionó algo de que un ojo tenía no sé qué enfermedad, no sé qué, y que el doctor le había dicho que no tenía que estar muy estresada y ¿sabe que No se lo voy a poder llevar. Tengo varias teorías que me he creado a lo largo de estos años del por qué razón ella no quiso llevar el asunto. Estoy segurísimo que no fue por lo que ella nos dijo del ojo, de que estaba enferma, de que estresada. No, No, no era eso. Era otra cosa que no nos quiso decir, pero el caso es de que ella puso esa justificación. Y así no lo dijo, no puedo llevar este asunto, nos tardamos tres minutos ahí. Le dijo, entonces le regreso su expediente, aquí lo tiene, que de verdad que nos quedamos fríos. Yo le vi la cara a mi tío así como de desconcierto, pero aquí viene la parte interesante. Resulta que le dijo, nada más que sí le voy a cobrar la consulta, la leída de su expediente. Si ya de por sí la noticia de que no iba a llevar el asunto como que lo dejó frío, vi que también eso de que le iba a cobrar la consulta también lo dejó más frío todavía. Ella también notó que como que él se aturdió, como que no sabía qué hacer, si sacar la cartera o no, o sea, no entendía qué estaba pasando. Y le dijo esto, ¿algún problema con que le cobre la consulta? Y dijo, no, 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 y empezó a sacar la cartera y como que titubeaba, y ella se dio cuenta y tan se dio cuenta que le dijo... O sea que cuando usted le van a consultar, usted no cobra la consulta. Usted cobra la consulta, ¿no? Dijo mi tío, ¿no? Sí, 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 este ¿cuánto es? Dijo, pues, mire, yo le voy a cobrar $1,200 pesos por leer el expediente. Aparte de que la licenciada... Nos dio una patada en el trasero con nuestro asunto, pues ella nos cobró la consulta y no barato. El expediente sí era grueso, o sea, si, si realmente lo leyó, pues sí se ha de haber llevado su tiempo. No, no días, pero sí sus horas, pues para ella sus horas valían 1.200 pesos. Pues de milagro llevaba dinero. O sea, estaba tan nervioso que ya se los iba a pagar en ese momento y ella le dijo, no, 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 eso ya lo paga ahí afuera. Pues esa fue una anécdota y yo la verdad de esa anécdota aprendí de que realmente los abogados no debemos de sentir esa culpa. Y ella me lo hizo ver. Machetazo caballo de espadas podemos decir, ¿no? Me enseñó que un buen abogado debe de cobrar su tiempo y su consulta. Y bueno, amigos, así como este secreto, así como este truco, les voy a ir contando varios, muchos. Tenemos mucha tela de dónde, de dónde cortar y además muchas anécdotas que tengo que contarles. Algunas, como dije, divertidas, otras serias, más serias como esta, ¿verdad? Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!